0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling.
0: Velkommen til denne episoden av Polipod, der vi spør om vi er tilbake til 21. juli 2011. Vi har med oss jette Kristensen, statsminister, tidligere stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, nå leder av blant annet Riksvalgstyret. Vi har Anders Romarem som er førsteamann mensis ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets Høyskole. Og bakgrunnen här er selvfølgelig den rykende ferske forsvarskommisjonen. Og jeg har stålet introen fra deg i en artikel du skrev, Gjette, du har reagert på den. Hvorfor det?
2: Vel, jeg er veldig enig i virkelighetsbeskrivelsen som rapporten leverer, men... Problemet mitt er at jeg har vært enig i den virkelighetsbeskrivelsen veldig lenge. Jeg var enig i den virkelighetsbeskrivelsen når vi behandlet Gjerv kommisjonens rapport etter 22. juli i Stortinget. Jeg, var enig med den. jeg har vært enig med den i over ti år. Så overraskelsen min var at kommisjonen beskriver en situasjon når det kommer til sikkerhetsforståelse og samarbeid som var veldig gjenkjennelig for meg eh, fra når Stortinget behandler 22. juli-kommisjonsrapport. Jeg leste disse to rapportene komparativt, og da er det en del eh, uttrykk som går igjen, og det er en del eh, situasjonsbeskrivelser som man kan kjenne seg mye igjen i. Og då som tidligere politikere, så eh, tar man jo et skritt tilbake og begynner å reflektere over hva er det som gjør at selv om et samlet storting fattig vedtak, selv om alle etatene fattig vedtak, selv om den offentlige samtalen är enige om at nå är det som trengs mer samhandling, eh, mer samhandling på et vers, en felles situasjonsforståelse, eh, så får man då en rapport om forsvaret så mange år på som gjentar mye av de samme problemene. Fordi hvis man bara hvis vi som nå gir oss selv litt tid til se på hva var det var som stod i avslutning till 22. juli kommisjonsrapport. De skriver at der det svikta, så var det evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser, har vært for liten. Vi skal ikke gjenta alt, men i tillegg så skriver det var ledelsens evne til å klare ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultat, har vært utelstrekkelig. Og så det den siste som skaper en ganske stor avstand mellom det som ble den umiddelbare reaksjonen på Forsvarskommisjonens rapport. Eh, og, eh, og det som egentlig står i den er at eh, i 22. juli kommisjonen så skriver vi et etter mening så handler disse eh, lærdommene i større grad om ledelse, samhandling, kultur og holdninger enn mangel på ressurser, lovgivning, organisering og store verdivalg. Fordi et, hva var det offentligheten diskuterte når forsvarskommisjonen la fram sin rapport? Det var utgifter, kostnadssiden, eh, kjøping av ting. Eh, og det er, er jo klart at det de foreslår er kostbart og, og store økninger i budsjettet. Men det de også beskriver er en tilstand i det norske forsvaret, der det er for få møtepunkter og for svak felles eh, risikoforståelse, til å kunne møte de sammensatte truslene med her, står overfor på en, på en tilstrekkelig måte, rett og slett. Så
0: det er ikke penger det står på?
1: Nei, det, forløpig er det jo penger det står på. Vi har hatt en økning i forsvarsbudsjettene, men ingenting som er i nærheten av å forsvare Eh, ressursbruken eh, i negativ forstand eh, med tanke på den sikkerhetspolitiske en landet befinner seg og dette har vært med vekslende regjeringer fra både høyre og venstre siden at eh, man har satsa på forsvaret men man har satsa med måte har, uh, økt og så har utgiftssiden økt ingenting økt. Alle priser stiger for tida, men uh, ingen priser har steget mer omtrent i verden enn for, uh, forsvarsmateriell. Så det er dyrt å holde sig med et godt og sterkt uh, nasjonalt forsvar. Uh, men det er jo veldig, uh, veldig risikofylt og ikke holde sig med det. Og den risikoforståelsen har simpelt hen aldri siget inn i det norske folk. Vi skånes eh, for snakk om at krigen kan komme hit eh, når Sverige sender ut brosjyrer så til befolkningen om beredskap, så er det hvis kriget kommer i Norge, så så syns det det blir for voldsomt. Eh, i, høst. I
0: Sverige så er det jo nær kriget kommer. Ja,
1: nær kriget kommer. Det er, det er litt mer regnord for penger, og for ikke snakke om Finland, hvor, de ikke, hvor de, nærheten til en militaristisk, ekspansiv, uberegnelig, eh, diktatorisk tyrann eh, er, er mer påtrengende eh, i Helsinki enn i Oslo. Det er det ingen tvil om. Så at vi har et mentalitetsproblem der vi tenker at det ikke kan ramme oss, der vi trenger at vi er Norge, vi er gode, vi skal fredsforhandle, vi skal ha alle de andre tingene. Eh, vi trenger ikke ta ut en så stor eh, sikkerhetspolise eh, i et stert forsvar som, som det hva skal vi si forsvaret ber om? Du finner fagmilitære råd gitt av Håkon Brunhansen i sin tid, som var ekspansive, som var tilpasset den situasjonen vi befinner oss i nå. Men forsvarsplanlegging og å manøvrere Norge sikkerhetspolitisk handler jo om å se trender fremover tid. Og det gjør jo forsvarskommisjonen ganske forbillelig med, med et veldig godt fremover syn i en utredning som, som jeg vil ge en fjerde i hatten til. Dette er et, et gott arbeid, men det er, norsk, det er en del av Norges offentlige utredninger. Det er ikke noen kioskvelter, og de kommer til å slite med å få stor endring i norsk sikkerhetssektor, selv om arbeidet de har lagt ned er godt.
0: Og for den har nå, det er 30 år siden forrige, Mm. Og så er det snart eh, 12-13 år siden eh, 22. julekommisjonen. Og så er dere enige om at eh, situasjonsbeskrivelsen er, er god, men det er eh, ingen som hører på den da, eller? Ingen som, eh...
2: <laughs> det, det, er, eh, det er det jobben eh, består i nå. Eh, det at eh, du snakker om eh, befolkningens situasjonsforståelse, og den, eh, det er noe så det som jeg opplever er mye mer alvorlig, er jo etatenes felles situasjonsforståelse. Mm. Om hva det er som er forlig og ikke forlig, er, er, hva det som avkrever samarbeid, og hva det som ikke er avkrever samarbeid. For det er klart at, en, det vi står og øverfor, som er det mest eh, som vi må fort opp fort for, er jo disse sammensatte truslene. Og problemet med sammensatte trusler er jo mange, eh, både det at de er effektive, <laughs> og i stand til å, å destabilisere et samfunn, men det, ja, de er effektive fordi at de nettopp er sammensatte. Fordi at de eh, eh, slår ut flere deler av samfunnet samtidig, eh, eller at de retter seg mot flere deler av samfunnet samtidig. Og det at Norge er så sektor, innrettet gjør at vi er mer sårbare eh, og mindre rustet til å møte disse truslene enn før. Eh, og det är jo nettopp det som jeg eh, synes er litt urovekkende når eh, 22. juli-kommisjonen eh, nettopp pekte på dette samarbeidet eh, som en så viktig grunn til at eh, ting gikk så galt som det gjorde. Og nettopp det du tar opp med eh, med det å ha en sikkerhetsforsåelse eller en situasjonsforsåelse er jo veldig interessant, både for befolkningen, men det som er, er ikke bare interessant, men uroverkende, er jo det som står i, i kommisjonens rapport om, eh, om at den sikkerhetsforståelsen er forskjellig i de ulike debattemangene og i de ulike sektorene. For grunnen til at det et problem, er at den største trusselen vi står overfor er sammensatt. Den er så sammensatt at den har fått sitt eget navn, sammensatte trusler. Og grunnen til at sammensatte trusler er så effektivt, er jo fordi at de er i stand til å påvirke et helt, et ulike deler av samfunnet samtidig, og de er i stand til å ut ulike deler av samfunnet samtidig. Det er med Norge mer sårbar for en andre siden. med har en så sterk sektor-tenkning, både innenfor sektoren, men også i hele samfunnet vårt. Og det er derfor, meg og deg så det her sammen før. Vi har så det her sammen før og snakket om hva skjedde med Bergen Engines. Hva var det som skjedde når noen departement eh, eh, mente det var helt, eh, helt jorden å selge eh, sårbare eh, forsøkshemmeligheter til eh, russiske næringsinteresser med nære bånd til Putin. Hva det som skjedde når noen hadde at de gikk an ha en så forskjellig eh, forståelse av det var, hva det var som var farlig og hva det var som ikke var farlig og hva det var som var til salgs og ikke til salgs. Eh, grunnen til det er jo fordi at man mangler denne situasjonsforståelsen og man mangler eh, den, felles, eh, den felles oppfattelsen av hva det er som er farlig. Eh, og det er det som gjorde mig så overraskende når jeg leser denne rapporten at eh, det er 13 år siden det eh, 22. juli eh, gjorde at vi, vi kom der vi kom, det at det skorter på samarbeid. Eh, og også, det er mange år siden allerede eh, Bergen Engines eh, eh, saken, og at med fremdeles er der, eh, at vi er så sårbare for sammensatte trusler, det overrasker meg, og det handler om styring mer enn det handler om penger.
1: De Sammensatte trusler, jeg beskriver de oftest som hybride trusler, men det er sånn cirka det samme. De er jo designet nettopp for å komplisere respons. Det skal være vanskelig å skjønne hva som foregår, og hvor skoene egentlig trykker.
0: Hva mener dere med hybride og sammensatte?
1: Det betyder at du bruker et bredt sett av virkemidler. Du kan bruke økonomiske ting, informasjonsting, sabotasjaksjoner, eh, men du har en form for militær komponent i bånd eh, som gjør det farlig, og som gjør det vanskelig å skille provokasjoner fra eh, militære anslag. Eh, når Russland møter NATO, og når Russland møter oss i nord, så er det alltid eh, veldig, Årvåkende overfor artikel 5, terskelen, norsk forsvarsplanlegging er ganske tydelig innrettet mot å gjekke noe opp til et NATO-anleggende ved å si vi er under angrep ganske raskt hvis vi mistenker det, eh, og, og påkalle allierte forsterkninger ved behov så sånn at du kan si hele det norske forsvarskonseptet og tenkningen runt forsvaret av Norge er sårbar mot den utydeligheten som hybride kampanjer og virkemidler kan, kan gjøre. Når det gjelder det med situasjonsforståelser, så er det noe av det som synes er godt i kommisjonsarbeid. For her, her skriver de tydelig ut at det det er en mangelvare. Og i forlengelsen av det så gjør de et argument som kanskje er det jeg synes er det beste, eller den beste nye innsikten. Eh, en av de som jeg tar meg fra arbeidet deres, det jeg har fått satt meg inn i, det er et stort dokument. De skriver jo at det, det, det vi ser florere nå i Norges sikkerhetssektor, det er sånne eh, interetatelige samarbeidsgrupper. Felles cyberkoordineringssenter. Der, eh, vi harhav fælles kontrat herdorcenter og nå, så skulle det het et effekt, få en etter rättning og så skal hybride. Nå man lager disse samarbejdsorganes eh, for opprøve og få en enisontal samordning mell de ulike sektor n no der härrligt civil side og side over i forsvare og motsatt. Sånn at det, det vi kan si forvaltningen og kanskje også regjeringen på en måte smykker seg med og sier se, vi koordinerer, det gjennomskuer etter min mening forsvarskommisjonen og sier ja, og her har vi en serie ad hoc ting som sitter på hver sin tue fordi det ikke finns noe överordnas det där denne kompetensen om trusselssituation akut kompetens rätt tidigt eller rättning om vad som beveger sig och kan true Norges säkerhet det sammenstilles ikke noe enkelt sted så då må du lage sånne småsatelliter her og der for å bøte på den problematikken i steden for å gjøre det overordna strukturelle grepet som da kommisjonen lander på nemlig å lage et nasjonalt eller utvide regjeringens sikkerhetsutvalg, eller en nasjonalt sikkerhetsrådgiver minimum, som kan være det stede, der det sivile og militære skille ikke er operativt, ikke betyr noe, der analysene og trusselforståelsen fra hele sentralforvaltningen settes sammen ett sted og ageres på av samme organ. Det finns ikke i Norge per i dag.
2: Og de sier jo ikke bare se vi organiserer, de sier også se vi vet av ting. Mm -hmm. eh, og det er jo veldig behagelig eh, eh, å gjøre som politiker. Jeg har vet av eh, så då blir det sånn. Men eh, det som slo meg ut til å lese denne rapporten, er eh, at hvis politikere blir konfrontert med eh, en virkelighet som ikke tror med det vedtaket de har fattet for noen år siden, så er eh, det naturlige reaktionen på det å si at man har fattet et vedtak eller at man har lagd en plan, men eh, eller eh, for den del gjort en bevilgning. Eh, men det eh, må man slutte med. Eh, nå, er den hvis den forskningskommisjonen skal bidra med en ting, eh, så må det være at man begynner å se på hva er effekten av vedtakene, og ikke bare hva står det i vedtakene. For det er jo det som er interessant, det er jo virkeligheten som er interessant. Mm. Og den er veldig godt beskrevet i kommisjonens rapport, og eh, i forlengelsen det du sier, så skriver de jo direkte citat det mangler ikke på nasjonale strategier, planer og initiativ for å håndtere spesifikke trusler og utfordringer, men sammenhengene mellom disse er ikke alltid åpenbar. Mm. Og den må jo være åpenbar, eh, men til det eh, forslaget som du nevner, med å samle dette. Dette her har blitt prøvd og foreslått og diskutert eh, flere ganger eh, før, med under ulike politiske farger under ulike eh, trusselsituasjoner og med ulike innretning. Eh, så foreslår eh, Forsvarskommisjonen et sted å legge en sånn enhet eh, inn under SMK. Eh, en av grunnen til at det ikke har blitt gjort før, eller at den diskusjonen var på en måte eh, gikk vekk i sand, og at det ikke helt fungert, og man etablerte en sånn type eh, sikkerhetselement. Eh, Då sprang jo alle rundt og lurt på hva det elementet var henne, og hvordan det så ut hva, hva det egentlig skulle innebære, og tullet litt med det. Men jeg tror jo at eh, poenget er jo veldig eh, viktig, det å få en samhandling. Men bekymringen var før eh, at hvis alle har ansvar for noe alltid, eller hvis det er et sted som har ansvar for alt, så vil dei som har ansvar for den daglege oppfølgingen ikkje ta det ansvaret som bør pålegge deg. Og det heim såg man jo i Bergen Engines eh, saken. Der eh, det var jo en eh, manifestasjon på at at sikkerheitsforståelsen i departementa eh, var forskjellig og noen steder for svak, ikkje Så då heim man jo vedtatt at man skal skabe en, større, en bedre sikkerhetsforståelse og en sikkerhetsforståelse som deles. Men det kan man ikke veta. Det får man kun til hvis det er om det og hvis det er en plan for det og hvis det organiseres for det. Men det som jeg synes blir spennende med rapporten er jo at det er helt åpenbart at man trenger en bedre samhandling. Men hvis det politiske Norge ikke legger dette her inn under SMK. Hva skjer da? Fordi at mange av de enkeltforslagene de trekker opp foreslår de å legge inn under SMK eller in under en sånn nasjonalsikkerhetsstrategi som skal legges i SMK. Men hvis det ikke blir lagt der, hva skjer med alle de, med alle de forslagene som skal legges inn der? ingenting. Det er det som er den store frykten at med én får en stor en ehm god gjennomgang av situasjonsbilde, men som ikke blir fulgt opp fordi at man ikke klarer å bli enige om hvordan det skal følges opp.
0: No SMG er statsministerens
1: kontor. Ja. det er det er en veldig vektig bekymring. hvis den brikken ikke kommer på plass, så er det et spørsmål hva allt andre de foreslår eh, kommer til å utrette. Og det finns jo dessverre eh, en god mulighet for at eh, det ikke kommer på plass eh, denne gangen heller. Nå har vi en fersk eh, forsvarskommisjon i hånd som foreslår å legge koordinering av nasjonal sikkerhet, både strategi, den daglige driften og sammenstilling av etterretningsinformasjon og, og situasjonsbildet til statsministerens kontor. Det fikk vi egentlig det motsatte i Gjørvikommisjonen. På mange måter, og dette har jeg skrevet om også i tiden etterpå, Gjørvikommisjonen frikjente på mange måter statsministerens kontor fra hele 22. juli-problematikken og fra beredskapsproblematikken som plaga Norge i perioden frem til 22. juli 2011. Eh, og det, det er en alvorlig eh, sak, eh, men de landet på at det var holdninger, kultur og ledelse eh, som eh, var det rette sted å sette det inn, og at strukturelle forandringer ikke ville nødvendigvis gi noen gevinst. Eh, det er jeg helt uenig i. Eh, strukturelle forandringer kan være en en katalysator för kulturell förändring i organisationer vad det gör kommissionen överså det poängen är en gåta den dag i dag. Det för mig det helt uppenbart. Så är det inte så sånn att du förändrar på en struktur och så blir allt allt fint. Det är inte så sånn det fungerar men genom mange år de som har jobbat med med nationell säkerhet och trendande internationellt akkurat på grund av det trusselbildet som jettebra eh, beskreves da, går mot en større centralisering med nasjonalsikkerhetsrådgiver eller nasjonalsikkerhetsrådgiver i toppen. England gjennomførte det sånn cirka 2010. Eh, Finland har en, en sak på plats Sverige gjorde det i fjor. Eh, USA har hatt det siden 2. verdenskrig. De er på en måte litt modellen eh, på det. Så sånn dette er... Eh, dette er slik det organiseres, men i Norge så motarbeides det ganske aktivt av sentralforvaltningen, av embedsverket, og kanskje delvis av den politiske klassen, fordi i Norge har vi en parlamentarisk sedvane med en at vi er veldig opptatt av at en statsråd ska ha det ansvar ansvaret overfor Stortinget. Og vi ikke klarer å identifisere hvem det er, da går det som i Bergen Engines. Da, da er det ingen som, som tar den ballen. Altså, det, det norske systemet, og det beskrives i Forsvarskommisjonens rapport, er väldigt bra i den daglige driften for å avklare hvem som har ansvaret for hva. Men når du får grensetilfellene, de få grensetilfellene som er, så kan det, så kan saker glippe helt. Og da er det ingen som har det overordnet ansvaret for å se og koordinere det, og heller ikke myndigheten til å gå inn og få gjort noe med det. Og i en sikkerhetspolitisk situasjon der trusler kan forme seg ganske raskt, så er det en utilstrekkelig organisering. Og en av medlemmarna eh, i försvarskommissionen är Rolf Tamnes, han leder expertgruppen for försvaret som eh, kom ut för en 6-7 år sedan. De föreslog också konkret eh stod det ordrätt att eh, per idag så er ikke strategisk krisledelse något som statsministerkontoret kan göra anten som eh, ved med improvisation. Mm. Det finns inte stabskrafter til att driva det runt og da må du ned mer på det enkelte departements drifting av en krisehantering og manøvrering i en tilspisset farlig strategisk situasjon som kan melde seg på en helt annen måte enn vi trodde for bare 3 fire år siden.
2: Og er, er det jo noe med ordlyden også, når de skriver at forståelsen av sammensatte trusler er så umoden, direkte stått, at vårt liberaldemokrati kan settes under press. Eh, da, altså, bruken av ordet umoden her eh, vil jo vært i daglig tale en, en under, underdrivelse. Og det er en situasjon man, man kan ikke ha det sånn. Men spørsmålet kommer jo til når det er, er så mange som har prøvd å feile med å lage et felles element eh, så må med planlegge å en B-situasjon, altså man planlegger for en situasjon der det ikke vil bli etablert, hvordan vil det da se ut? Fordi når man fatter vedtag, sånn som man gjorde etter Bergen Engines, sånn som man gjorde etter 22. juli, og sånn som man gjør hver, hver gang man behandler forståelsbudsjettet og langtidsplanen og så videre, det man må spørre seg er jo Hvorfor blir ikke resultatet som ønsket? Hvorfor etablerer vi ikke en felles sikkerhetsforståelse? Hvorfor er vi så sårbare mot disse sammensatte truslene? Og hvorfor godtar vi at denne situasjonen skal være? Og, eh, fordi eh, det er, de gjør ikke bare sårbare øve for sammensatte trusler. Det er en ytterligere sårbarhet som reflekteres der. Fordi hvis politikerne bestemmer ting, eller hvis politikerne fatter vedtak, og de ikke blir sårbare, oppfølt, Då blir jo befolkningen øvelatt eh, til å lage en ny for, eh, fortelling om hvem det er som egentlig bestemmer. Mm. Eh, og det er jo en situasjon som er direkte uholdbar. Eh, ikke at politikerne er alltid de lures til rommet, men det er det de som har folkevalgt makt. Og hvis en folkevalgte organ er eh, fattet, vet om at det skal være mer samhandling, det skal være en bredere sikkerhetsforståelse, og det ikke skjer. Eh, så er det avgjørende er viktig å finne ut av hvorfor eh, og eh, jeg er egentlig ikke så veldig liksom, interessert i å finne ut av om det er eh, kommunikasjonsproblemer internt i departementen eller noe sånt, jeg er bare interessert i at politikerne skal eh, skaffe seg den makten til at det skal kunne skje eh, fordi at hvis ikke så er vi ytterligere sårbare mot nettopp sammensatte trusler, fordi at eh, da er, er beslutningstagene mer, eh, mer så og klarer ikke helt å, å fylle med
1: der har vi egentlig en fin ting å diskutere. For jeg, jeg, tror man, jeg tror den norske politiske klassen og norsk offentlighet ikke er klar over hvor vanskelig det er å gjennomføre og implementere ting på tvers av byråkratiets agenda. Eh, departementer er det utvidet sekretariatet til statsråder og sine respektive politiske ledelser. Det er der makten ligger og veien de skal dirigere eh, kommer i presumtivt derfra, men å få gjennom noe eh, på tvers av eh, det byråkratiet er villig til å kjempe hardt for, det viser seg ganske vanskelig i det norske eh, systemet. Uh, og man kan si at uh, regjeringer kommer og går, men embedsverket det består. Det en enhver uh, regjering og uh er, for
0: good and for bad. Ja, for good for bad.
1: Det er mye godt i den typen organisering. Hvis du vil ha en sveipende stor reform som detta här er, dette handler om å utnytte potentiale potensiale for, for gjennomslagskraft som bare kan komme fra toppnoden i det norske systemet, nemlig statsministerens kontor. Hvis du ønsker å gjøre noe sånt, og det embedsverket liker ikke den tanken, da har du en veldig kapabel motspiller som eh, i fra post til post eh, motarbeider dette og fremmer skittsyn. Det kommer an på hvordan du ser på det. det og selvfølgelig kan og landets mektigste og toppbyråkrater ha en mening om hvordan det norske systemet og Norges sentralforvaltning skal være organisert. Og det er ikke feil at de kan kjempe for den. Men jeg vil si at jeg har blitt overrasket over hvor gode eh, embedsverk er til å vinne fram mot eksplisitt uttalte og tidligvis implicit ut, uh, kjente ønsker om å omorganisere toppnoden i, i norsk sikkerhetssektor. Det var et fremstøtt i 2013 fra Solberg-regeringen, og i løpet av to-tre så var det effektivt skutt ned av embedsverket. Og det det, si, det overrasket meg veldig den gangen. Det var en satsing som var for liten og som ikke hade noe særlig sjanse til å overleve, og det, det det, dette er så vanskelig å få til, så selv om kommisjonen foreskriver dette, og det er et brett politisk mandat de har med sig ut uh, på oppløpssiden, så er jeg veldig tvil om det kommer til å skje noe der. Da må man simpelthen vri en del armer på ryggen i toppen av byråkratiet i statsministerens kontor og justisdepartementet spesielt.
2: Och så är det viktigt understregat att vi med helt duktiga ämbetsverk i detta land är det är politikernas ansvar till att få vettag till att bli implementert. men när det är sagt så är det ju sånt att viss eh befolkning som det på betag, beviljningar som ikke då manifesterar i några reella ändring så vil det på sikt kunne svekke tilliten til det folkevalgte organet som konsept, rett og slett. Fordi at hvis politikken blir sånn at positive resultater av politikken, det er de folkevalgte stortinget eller regjeringen sitt ansvar og sin mulighet skinne, og de negative tingene er embedsverket, da er man jo en situasjon der du, der du har mulighet til for å skrive deg ansvar som politiker, og bare peger på noen andre som ingen har stemt på, eh, hvis negative effekter skjer. Det går ikke. Jeg eh, vil leve i et demokrati der politikerne skal bli holdt til ansvar for det som går dårlig, og det som går bra.
1: <laughs> og det blir de. Det er jo bare for Stortinget å kalle det min, å kreve redegjørelser. Og, 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 jeg mener jo bondplanken i det systemet vi har, denne den sterke sektorindelingen vi har uh, er, er jo uh, mistillitsinstituttet. At, uh, at en statsråd som er konstitutionellt ansvarlig etter hvert blir kalt in og kjørt. Nå er det særlig Kontroll- og som er det fora, forum der det, det skjer oftest. Og, og i og man må ikke glemme hva mistillit er. Det er en subjektiv oppfatning blant de folkevalgte. Det er ikke noe sånn det er ikke noe rettslig eh, pro et kontra, det var en feil mistillit. Enten så har du tillit til noen, og er det en, et mistillitsvotum for på gang, så stemmer hver enkelt representant ut fra sin subjektiv vurdering av den aktuelle statsrådens skikkethet til å ha dette embeddet på vegne av oss alla og på vegne av Stortinget. For regjeringen styrer på vegne av Stortinget, og absolutt ikke motsatt. Så, så de mer vittbrierekkende dimensioner som du tar over, det er, er veldig spennende. Og, og, og jeg er overrasket over hvor mye, eh, som sagt, forvaltningen forstyrer på tvers av uttalte eh, interesser og preferanser fra landets mektigste politiker.. Det må jeg si.
0: Så må jeg jo spørre dere, da, fordi forvaltning og, og politisk ledelse er noe en ting, men eh, men det hybride runt næringsliv, rundt industri, runt globale teknologigigiganter, det, det er jo på en måte kanskje mindre makt da, på Stortinget og hos SMK, selv om det er det høyeste organet, så, det, så skjer det så mye og så raskt, som handler om kunnskap og kompetanse utover det som man kan beta, eller effektivt sikre implementering av. Mm. Vad vad han det?
1: Ja, alltså en viktig del av den ligningen vi egentligen snackar om här. Eh, har en eh, en framskjutande roll. Eh, vad ska vi si, eh, ingen ut utöv mer effektivt i konungerike än de tunga näringslivsaktörerna upp mot politiken och upp mot eh, medier och informationsarbete och och hela det. Eh, og eh, en av instrumentene for å sikre kongeriket er jo lov om nasjonal sikkerhet. Den vil jo være helt vesentlig. Alt som skjer fremover på nasjonal sikkerhetsstrategi og utviklingen på feltet, og den eventuelle fremveksten av et sterkere nasjonal sikkerhetsmiljø ved statsministerens kontor, som, som er, ligger på bordet nå og er foreslått. Eh, men næringsinteressene, de er tett koblet til sine respektive departementer. Næringsdepartementet skjøter jo et, altså de er en del av sentralforvaltningen, men de er en del av sentralforvaltningen som har ett veldig gott forhold til og omsyn for de norske store selskaper altså norsk industri og og næringsutviklingspreferanser eh, de tar sin der. Og olje- og energidepartementet har jo gjennom mange 10 år eh, unnlatt å inberette noen del av oljebransj olje og gassbransjen som del som unnlatt sikkerhetsloven de har i praksis unntatt en hel sektor en hel privat sektor eh, fra en eh, si sikkerhetsloven. Nå etter Nord Stream så har dette kommet mer i spill og man har fått inn dette eh, på en litt annen måte, men, men jeg tror ikke man skal være i tvil om at næringsinteressene er, er en vesentlig del av at sikkerhetssektoren er organisert sånn som den er. Eh, sikkerhetsloven ble revidert, men utpeking av de skjermingsverdige objektene og grunnleggende nasjonale funksjoner ligger fortsatt hos det enkelte sektordepartementet. Og det er en ordning som norsk næringsliv liker mye bedre enn at regne nasjonale sikkerhetsmiljøer ved statsministerens kontor skal kunne skjære gjennom og få den sikringen som statssikkerheten fordrer. Jeg tilhører de som vil det og tror at norsk næringsliv kommer til å leve med det, men de føler seg nok mer bekveme med aktører de kjenner godt i spesifikke departementer som de pleier kontakt med, og folk går litt inn av næringsvirksomhet og private selskaper og, og over i, i departementer og tilbake. Og da blir det en del bindinger som gjør at de kanskje er mer komfortable med å være styrt på den måten. Da.
2: Samtidig jeg, eh, jeg tenkte på en helt annen ting jeg, når du stilte eh, spørsmål litt med dette. For eh, hva er hybride trusler, hva er sammensatte trusler, og hva er problemet med det og hvem er avsender? Avsender av disse truslene er jo eh, land med et annet type styresett enn oss, som ønsker å destabilisere liberalt, liberale demokratier som er rundt seg. Det er derfor det er farlig å være et liberalt demokrati, fordi at de som ikke er det, vil de eh, ikke vel. Fordi at det å ha flere liberale demokratier rundt seg mens du er autokrat, det gör att det blir vanskligt for dig att utöva ditt virke som demokrat. Då är det mange som kommer och säger att du må följa internationella spilleregler regler och allt möjligt stå i vägen for din ditt maktmissbruk. Eh och de som är särskilt sårbara över i sitt Ryssland är ju nettopp näringslivet. Är ju nettopp vår felles välfärd, är ju nettopp vår felles säkerhet för en norsk näringsliv är ju avhängigt av at så många som möjligt följde de internationella spelreglerna som är vår välfärd vår ehm och olje av att ska fungera. Ehm sån att eh näringslivet sårbare med er alle sammensårbare, fordi vi bruker teknologiske virkemidler til å føre en offentlig samtale som noen eier, og som er i stand til å manipulere, og i stand til å kjøpe seg inn i, og booste hva som er store konfliktene eller ikke. Så det er jo forståelsen av hva det er som er farlig, hva det som faktisk skjer, og hvem det er som prøver å oss, er jo en del av av, av dette. Fordi det som er lett, som politiker er å bevilge pengar, Det som er vanskelig som politiker er å få resultat. Og det med å si det her å ha som felles frustrasjon er jo det mangelende resultatet. Så sant? Sånn at for å, for å kunne få det, så er man nødt for å, å ha en sterkere sikkerhetsforståelse, som vi igen kommer tilbake igjen til. Men også fordi at næringslivet, ja, de er aktører, men de er også veldig sårbare, eh, og er ikke, er ikke en selvstendig stemme inni eh, de som fatter beslutningene.
1: Jeg tror eh, det prismet som du tegner av politik. Eh, politikk, der er, er jeg veldig enig i. Um, det er en kamp, det er en ideologisk kamp, litt som sånn den kalde krigen, eh, eh, mellom demokrati og antidemokratiske krefter. Man kan kalle det autoritære krefter, den typen ting. Det blir litt som kristendom og satanisme. Det er ikke som de kaller krigen, der kommunistene virkelig trodde på sin visjon og, og kjempet mot kapitalismen og det frie demokratiske samfunnet på et vis. Her er det det demokratiske idealene som angripes fordi noen ikke liker de idealene uten å egentlig ha en... Han en egen selvstendig ideologi, men fordi du har en ideologi på ene siden, så blir det en ideologisk kamp, mener jeg. Og, og, og det, er, det, det er noe som kommer til å prege resten av 2020-tallet, og kanske mye lengre enn som så. Da blir Kina en veldig viktig aktør, eh, og seiler jo på sikt opp som en, en problem, problematisk aktør å forholde seg på, eh, på alle vis. Så det, den ideologiske kampen som vi står i nå, den, den er vi ikke godt nok rustet til. Når det gjelder hvem som gjør vad og koordinering, så ligger jo på et vis koordineringen på civil sektor i dag i Justisdepartementet. Og i noen år har jeg kritisert dem for å ikke lykkes med det, men etter så har jeg snudd litt på flisa, for det jeg har skjønt at eh, noe av grunnen til at justisdepartementet ikke lykkes, det er jo det, at de ikke selv har dugeligheten og kompetansen til å drifte et statssikkerhetsapparat, eh, men vel så viktig er, er at andre departementer ikke vil bli koordinert. Så det spiller ingen rolle om du har et koordineringsansvar hvis ikke du har autoriteten til å skjære gjennom og si «jeg vil du skal» i ytterste konsekvens, og sånn fungerer det ikke når to statsråder er møtes i, til eh, Holmgang eh, på en, eh, en med, med, med som likeverdige partner. Det er nettopp det man får ved å flytte det ut til statsministerens kontor, at noen kommer ovenfra og ned till ett departement og, og, og skal gjennomføre eh, koordinering av sikkerhetsarbeidet og få ting til å gå runt. Da stiller det seg litt annerledes enn om du kommer hva skal vi si, på samme nivå en politisk ledelse til en annen. Hvis det kommer en nasjonalsikkerhetsrådgiver som alle vet snakker med statsministeren på en daglig basis, så er det litt eh, mer krevende å få en konflikt med vedkommende. Og jeg tror ønsket om å, å følge de formaningene som kommer vil være sterkere hvis man skjønner at det er forankret helt året til statsministerens eget kontor, snarere enn at et annet departement kommer her og ska fortelle oss hvordan vi skal drive vårt departement. Det er piggende ut hos mange byråkrater på, på, på minuttet.
2: Men eh, mens med venter på reaksjonene eh, på forskningskommisjonens rapport, så eh, må det jo være mulig eh, og banke in en forståelse hos eh, disse statsrådene, da, som du nå eh, nevner, eh, om hvorfor samarbeid er viktig, og hvorfor en felles sikkerhetsforståelse er viktig. Fordi at om det så skulle være at man hen eh, eh, avasjoner mot, eh, og lytter til andre statsråder eller andres departement, bare fordi man ikke vil lytte på et annet departement. Så hvis ikke det å stå opp mot hybride trisler, hvis ikke det er, liksom, er motivasjon nok, så bør det i hvert fall være motivasjon nok å tjene det systemet som har gitt deg legitimitet. Fordi at hvis dagens demokratiske politikere ikke i stand til å møtes for å løse de problemene som vi opplever at vi har i samfunnet, og det er ikke bare opplevelse, det helt reelle problemer eh, som eh, et av de sammensatte trusler et annet er eh, eh, tech-utfordringen som du eh, snakker om, Mette eh, og, og det er flerende sånne nye problemer som ikke er umiddelbar ideologisk løsning eh, og som heller ikke eh, blir løst umiddelbart eh, hvis man feiler og finne løsninger på dette Eh, så vil man jo etter hvert begynne å snu seg rundt i et annet system som klarer å løse de problemene. Ikke at det finns. men eh, tilliten til demokratiet eh, som konsept eh, er jo avhengig av at politikerne klarer å løse den store oppgaven som, eh, som Forsvarskommisjonen peker på i sin rapport.
1: Og her er det nok en ting som det står litt for lit om eh, i, i rapporten, nemlig utviklingen i USA. Det er nevnt, men jeg synes de kunne brukt litt mer tid på det, siden forutsetningen for alt de foreslår gjennom de nærmere 400 sidene er at vi kan stole på USA og NATO-medlemskapet som vår sikkerhetsgarantist, som det har vært siden 2. Omlag. de om lag. Altså, det amerikanske demokratiet står mye nærmere avgrunnen enn det norske. Og det står mye nærmere avgrunnen, tror jeg, enn mange normen er klare over. For der, der er jo det som Gjette beskriver her en tillit til at den demokratiske staten og at det demokratiske valg styrer og løser hverdagsproblemene til folk, og at valgresultatet har integritet, og dermed eh, hele styresettet over tid har integritet. For valgpåvirkning er en veldig, veldig destabiliserende og skadlig eh, aktivitet, og det er mye mer enn å klare å tvike noen få prosenter på et eller annet eh, valgutfall. Det, den langsiktige målsetningen er jo å svekke tilliten til demokratie som styreform. Da eh, begynner det å bli väldigt farlig, og du trenger ikke klare å påvirke valget hvis du klarer å påvirke folks oppfatninger om at valgene ikke er rettferdige, at valgene er korrupte og at det, det ikke er integritet i det enkelte valgresultatet. Det er en utrolig farlig utvikling som vi ser i USA, eh, og nå vurderer jo Trump å stille igjen. Eh, og han mener jo at han aldri har tapt selv om han ga fra seg makten, så, så har du da nå en frontrunner på republikansk side som simpelthen ikke anerkjenner de demokratiske spillereglene. Og det er et spørsmål hvor lenge man kan holde på i et topartisystem som USA hvis det ene partiet heter demokraterne fordi de aksepterer demokratiske spillregler og de andre er republikanerne som ikke gjør det. det vi skal
0: er... snakke mye mer om USA i en, neste episode og vi skal snakke mer om demokratiets grunnvoller i i en annen episode. Men vi stoler jo også der amerikanerne som skal redde oss selv om Europa er mindre interessant for USA. Hva skal vi gjøre da?
2: Eh, bara krutta en kommentar till eh till det de säger om valgpåverkan. Eh, detta här är ju et en i i vänstre. Detta här sker ju på ekte. Eh, det är ju eh valgpåverkan en vara som blir såld på det där öppen Det är det israelisk sällskapet som säger att de eh på direkt påverkar tvåsiffrigt antal valg nu. Mm. Eh, og dette her er jo noe som aktivt skjer og det er en del av det sammensatte trusselbildet det er en del av de tingene, nå har jeg jo nok ikke med, eh, funnet eh, direkte påvirkningsforsak eh, som bidrar til resultat i Norge, men valgpåvirkning foregår jo ikke, foregår jo ikke sånn som du gjorde i gamle dager, der noen gikk og tåg massa stämma upp i en box. Nu fåger jo val på verkligheten upp i hoden till folk genom det att etablera falska narrativ. Mm. Eh og det, er, og det er jo det är ju en av de trösklarna som efterforskningskommissionen är eh, trecker upp om at vi har ingen i varje fall som är väd som den den dagliga översikten över vilka narrativ som blir försökt placerat, hurdan vilka effekter har på oss och det å velge å ikke ha den kunnskapen, de må i hvert fall være klare over hva vi ikke vet, eh, og hvor sårbare det eh, gjør oss. Mm.
1: Mm. Det der er en veldig vanskelig sak. Eh, hvem kan gjøre det? <laughs> Absolut men man må
2: jo være, og det trekker jo Forskommisjonen også opp, at man var være forsiktig med å eh, passa på å fortsette å forsvare de verdiene eh, som eh, Eh, som man er der for å forsvare at man ikke går på akkord men de mm. i kraft av å skulle forsvare Timothy Schneider som sa at de som er ude til å ta fra deg, både, eh, fra deg friheten for dig gjøre deg trygg er ofte ude til å ta fra deg begge deler eh, og det skal man ikke det skal vi unngå men det å ha et, et transparent institut som er under demokratisk kontroll er jo fullt mulig å, å etablere eh, men men eh, hvis man mangler eh, kompetanse, så må man i hvert fall være klar over vad man, man ikke vet.
1: Ja, Sverige har jo opprettet sin myndighet for psykologisk forsvar, og, og det, jeg tror nok det er en form for halvstatlig løsning, egentlig er det beste for å, for å kontre narrativer. Jeg tror det er Taiwan eller et eller annet, et annet land i, i denne regionen som har en sånn 222-region, strategi der, der man i løpet av to timer skal ha eh, noe som tar to minutter å lese eh, som kontrer åpenbare falske narrativer i, i det mediebildet. Mm. Eh, men eh, dette er veldig vanskelig fordi <laughs> Det mest effektive mot propaganda er kontrapropaganda, og da plutselig har man blitt lurt med på en gjørmebryting som man burde avstått fra. Vi trenger å gjøre noe, vi trenger å tenke er veldig grunnig gjennom hvordan vi skal organisere det arbeidet. Og der sitter jo du godt i din stilling nå, da, etter til å kunne være med å påvirke deg. Du får lyset ut store forskningsmidler og bevilgninger for å få utredet dette grunnet.
2: Og for å avslutte med det som er med til spurt om, hva skal vi gjøre? Vi må bli enige om hva som er farlig og hva som ikke er farlig. Og så må man... Eh, forstå at det å bevilge penger ikke er men Man var mer opptatt av resultat enn bevilgninger. Også må man skjønne at når trusselen er sammensatt, så må forsvaret også være sammensatt.
0: Mm. Tusen takk, Gjette Kristensen, statsviter, tidligere stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, leder av Riksvalgstyret, må legge til også styreleder i PF Internasjonalt politik og økonomi. Takk også til dig Anders Romarei, med Førstamann og Mensis ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets eh, Høyskole. Jeg vil jo måtte, takke dig som hører på, for jeg tenker at eh, kraften i å vareta demokratiet vårt og, og forsvarsevnen vår, da. vi har jo ikke snakket om alle disse menneskene som faktisk også skal jobbe med eh, bekjempet trusseler, det er jo dig og mig da, sant? Så... Tusen takk för att du hörer på PoliPod och la dig inspirere og få lite ny insikt denna gången om norsk säkerhets- och försvarsämne. Tack. Tack för att du lyssnade till PoliPod fra Politeknisk förening. Få med dig fler episoder eller bli med på nätverksmötena som du finner på appen Politeknisk.